0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Ministr zdravotnictví dnes požádal o trpělivost nejen majitele holičství v Olomouci, který hodlal v pondělí otevřít, ale také všechny poslance. A většina z nich ho vyslyšela. Po hodinách jednání poslanci kývly na prodloužení nouzového stavu o další dva týdny. Stav nouze v České republice by tak měl pro tentokrát skončit 11. dubna. Češi vydrží maximálně do Velikonoc, pak dojde k anarchii. To předpověděl epidemiolog Petr Smejkal v 360 stupních před třemi týdny. Už nedlouho zjistíme, zda měl pravdu. Jak jsme na tom po týdenním lockdownu? Jak reálný je jakýkoliv příslip normálu před létem? Zeptám se epidemiologa Rastislava Maďara, imunologa Václava Hořejšího a virologa Jiřího Černého. Do ale nejprve zdravím kolegu Josefa Mádleho. Dobrý večer, Pepo.
1: Dobrý večer po celodenním poslaneckém maratonu.
0: Pravda je taková, že ten maraton měl i zábavní rozměr a rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu nakonec tedy padlo. Kdo vládě pomohl tentokrát?
1: Ano, mělo to trošičku zábavný rozměr, nicméně ty úsměvy nám stuhly v podstatě v podvečer, kdy si na žádost hnutí SPD museli vzít poslanci dvouhodinovou přestávku. Každopádně nakonec ten nouzový stav byl prodloužen konkrétně tedy do 11. dubna a to díky hlasům koalice, tedy hnutí Ano, ČSSD a k tomu přispěli i hlasy právě komunistů.
0: Hlasovalo se také o uvolnění cestování mezi okresy, to všechny zajímá, jak to tedy dopadlo?
1: Ano, sněmovna vyzvala vládu nebo podle sněmovny by vláda měla ukončit omezení cestování mezi okresy 6. dubna, nejpozději do 6. dubna, tedy do Velikonoc. Zároveň tedy Dolní komora rovněž požádala vládu, aby vláda zrušila i nošení roušek či respirátorů v zastavené části obce, pokud kolem nás Pokud se procházím, tak pokud kolem mě nikdo není, tak v tom případě bych třeba mohl mít tu roušku nebo respirátor mít sundané.
0: Jak to bude s Prahou a středočeským krajem? O to se hrálo.
1: Ano, i o to se hrálo vláda nebo sněmovna opět požádala vládu a chtěla zavázat vládu, aby středočeský kraj s Prahou sloučili do jednoho tedy regionu. Teď je otázka, jestli tedy vláda bude muset uposlechnout sněmovnu nebo ne každopádně právě hned po dnešním jednání byla na rychlost vláda, jak zaznělo před malou chvílí od vicepremiérky Aleny Schillerové. Takže ministři se sjeli nebo sjedou každý do svého rezortu, kde proběhne zahájení online jednání vlády a kde vláda bude jednat právě o tom prodloužení, tedy o tom, a rozhodne o tom, že ten nouzový stav bude tedy do 11. dubna.
0: To byl Josef Mádle ze Sněmovny. Děkuji. A my pokračujeme. Pozvání do našeho vysílání přijali Imunolog Václav Hořejší, epidemiolog Rastislav Maďara, virolog Jiří Černý. Dobrý večer vám všem pánové, a děkuji, že jste tu.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Pane profesore Hořejší, jak jsme na tom? Máme epidemii pod kontrolou?
2: No
3: já bych neřekl, že ji máme pod kontrolou, ale... Přece jenom ta čísla se trochu zlepšují a zdá se, že ta protiepidemická opatření aspoň trochu zabírají. Znepokojivé je to, že ta nejhorší čísla, to znamená ty těžké případy v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče a ty, ty počty úmrtí klesají jenom velmi pomalu. My se samozřejmě víme, že tyhle těžké případy následují s takovým dvou až tří spožděním po tom nakažení, takže by to nemělo tolik překvapovat, ale přece jenom ten vrchol Těch nejhorších čísel těch počtů nákaz byl už někdy před těmi třemi týdny, takže bych čekal, že už ta situace bude lepší, ale vyčkejme třeba ještě týden a já věřím, že se to bude dál zlepšovat.
0: Pane docente Maďare, pan ministr zdravotnictví to nazval opatrným optimismem, co ho zachvátilo je už na něj čas, jak to vidíte?
4: Tak naplňují se, se ty brzdící předpoklady, ty modely, které to předpovídali. Nicméně stále platí, že nevíme, jestli to dobrzdí na dostatečně nízké hodnoty, abychom mohli v těch očekávaných termínech a v těch plánovaných termínech přistoupit k prvním rozvolňovacím modlám. Vzhledem k tomu, že ten lockdown je takový v podstatě děravý, vzhledem k tomu průmyslu a testování to zlepšilo jenom částečně, tak Není to dotažené například tím, že by byly povinné skutečně dva testy týdně, tak bohužel nevíme, jestli to skutečně klesne dostatečně hluboko, zhruba na tu úroveň týdenní incidence 100 na 100 tisíc, aby, abychom mohli v klidu skutečně říct, že teď nastal ten správný čas rozvolnit.
0: Ještě se doptám, vítězíme podle vás skvěle fungující strategií a nebo už se prostě jen pomalu promořujeme?
4: No, ve své podstatě to promožování stále dominuje, i když teda jsou plány, že rychlost očkování se zvýší velmi významným způsobem, ale skutečně tady je daleko více lidí s aktivní, nebo teraz imunitou proti koronaviru po prodělané nemoci mnohem více těch lidí, než těch, kteří vlastně mají imunity díky očkování a díky promožování hlavně nám v posledních týdnech klesá pomalu Drobou linko, reprodukční číslo, každý den, každý týden o nějakou hodnotu.
0: Pane doktore Černý... Samozřejmě
4: díky ostatním parametrům, ale i díky promořování.
0: Pane doktore Černý, teď jsem se dozvěděla, dosluchá, takže vláda tedy schválila ukončení toho nouzového stavu pro zatím 11. dubna. Je toto to, podle vás poslední lockdown, jak jsme to nazvali, jak dnes zadoufal Andrej Babiš?
2: tak nám nezbývá nic jiného, než také doufat, že to je poslední lockdown. A pokud opět, jak už jsem to říkal mnohokrát, teď vezmeme iniciativu do vlastních rukou a potom lockdownu budeme schopni, a potom otevření, které snad přijde, budeme schopni implementovat všechny ty protiepidemická opatření, které vlastně tady už máme navržené od jara loňského roku. A navíc k ním přidáme nějaké masivnější očkování, které nám taky teďka bylo slíbeno, že v průběhu dubna by se ta rychlost, jak říká, říkal pan docent před chvíličkou měla výrazně zrychlit, tak snad doufám, že ano, by to měl být poslední lockdown, ale ruku do ohně za to dát nemůžu.
0: Pane profesore, jehořejší, klesají ta čísla, tak, jak jste řekl, díky vládním opatřením, tak, jak jsem se na to ptala pana docenta Maďara, je to díky těm opatřením doložitelně a nebo je to částečně dáno tím, v jaké už je ta populace, myslím tím epidemický situaci?
3: Já, jsem, já souhlasím s tím, co říkal pan docent v tom, že k tomu přispívají ta protiepidemická opatření a, a nevím do jaké míry, ale já bych řekl, že do značné míry i to testování, které samozřejmě mělo být intenzivnější, ale zaplat už za to, že je aspoň takové. Já bych trochu nesouhlasil s tím, že se nějak příliš projevuje efekt toho takzvaného promožování. a pořád je nejméně polovina populace nezasažena a kromě toho ta imunita, která je získaná té choroby je taková děravá. To znamená, že se čím dál tím víc ukazuje, že značná část lidí, kteří to prodělali třeba s nějakým dalším odstupem, tak už je chráněná málo.
0: Pane docente Maďare, prosím, abyste na to reagoval. Jak je to s tou imunitou získanou z nemoci a získanou vakcinací? Mimochodem se hovoří o nějakých třech milionech lidí, kteří tu nemoc už zřejmě prodělali, mají nějaké protilátky. Teď máme milion a víc lidí, kteří mají alespoň jednu dávku. Jak to s tím je?
4: Tak ono, ten efekt jsem nemyslel tak, že bychom nějak dosahovali úroveň kolektivní imunity ještě, ale podle některých odhadů může být vlastně promořených 4, 4 4,5 milionů obyvatel. Samozřejmě části z nich ta imunita odezněla, nebo bude slabší, bude sub normální, to znamená pod protektivní úrovní, ale vlastně tím promožováním skutečně dochází k tomu, že nám klesá proporce vnímavé populace a i díky očkování, i proto je důležité v dalších měsících zaočkovat co nejvíce osob tou první dávkou i na úkor toho, že by se ty druhé od něco posunuli a tím pádem vlastně bychom, proč už ta první dávka chrání před těmi těžkými stavmi, hospitalizacemi a umrtími do vysoké míry a potom uh, skutečně si můžeme dovolit rozvolňovat i do poměrně uh, takové trošku rizikovější epidemiologické situace, kdy ty ukazatele, ty indikátory budou stále ještě poměrně vysoké, ale už by to nemělo s odstupem těch několika týdnů uh, tak masivně přetékat ve formě zaplněných nemocničních lůžek ze na intenzivní péči.
0: Pane docente, ještě mi řekněte, je to lockdown, o čem tady mluvíme a to, co žijeme? Protože když se člověk podívá, jak ty lockdowny fungují jinde, tak má někdy pochybnost, jestli tedy žije v lockdownu. Je tady velká černá zóna těch, kteří nedodržují, fungují v ilegalitě, víme o nich, falešná potvrzení na cestování mezi okresy. Je tohle lockdown podle vás, pánové? Pane docente, začněte.
4: No, ano, asi všichni to vnímáme úplně podobně, protože vidíme víme, pamatujeme si, v jakém stavu byly silnice, jak byly prázdné na jaře v loni a jak vypadají teď. Já už jsem říkal, že je to takový děravý lockdown, na který doplácí jenom část té populace a část teda zaměstnavatelů a zaměstnanců a velká část bohužel ne a mě trošku zklamalo, že například vlastně velké podniky, které fungují, nechtěli připustit ani debatu o tom, že by vyhlásili například něco jako celozávodní dovolenou, která by je dlouhodobě nic nestála, zaměstnavatel má právo to nařídit a tím by vlastně se snížila, snížil pohyb jaksi lidí do práce z práce a kontaktivní. Nicméně zase je důležité a to zmínit a nebudu teda dlouhý, slibuji, že uh, rozhodne skutečně to, jak to bude postupovat dál, kromě toho, jestli nám sem nevpluje za uh, teda ta jihoafrická varianta, uh, tak rozhodne to, jak se právě budou lidé chovat o Velikonocích a do jaké míry ta šedá nebo černá zóna, která probíhá se sklidní a nebo do jaké míry bude eskalovat, protože jestli někdo nebude dodržovat nic a v rámci rodin bude probíhat zase generační setkávání a podobně, tak myslím si, že k ničemu dobrému to nepovede a to uvidíme zhruba za dva týdny, za 10-14 dnů po Velikonocích.
0: Pane profesore Hořejší, tři tisíce lidí v nemocnicích, to je to kritérium, kam se potřebujeme dostat, abychom mohli začít trošičku ty opratě povolovat. Souhlasíte s touto mírou, tři lidí v nemocnicích. Je to ten cíl toho no. lockdownu?
3: Ano, já si myslím, že to je skutečně minimální cíl a to, co jste se před chvílí ptala, jestli to, če, co, v čem žijeme, je pod, možné nazývat lockdownem, tak to samozřejmě je takový eufemismus opravdu asi to je takový polo lockdown nebo prostě opatření takové, které jenom částečně a to nejdůležitější opravdu uzavřeno nebylo a všichni víme, že největším semeništěm této choroby jsou skutečně pracoviště a potom rodiny, no ale do těch rodin si to člověk přinese a naopak, takže to, je, to mě hrozně mrzí, že tohle opravdu, to, co říkal pan docent, že by se měla udělat celozávodní dovolená, to opravdu nechápu, proč vláda nebyla schopna tohle, tohle docílit a třeba to i nařídit v rámci toho nouzového stavu. Velká chyba. Já si myslím, že se to může nakonec projevit tím, že nakonec se dostaneme k tomu kýženému stavu až o dva, tři týdny později, než bychom chtěli.
0: Pane doktory Černý, na začátku března tady zazněla předpověď Petra Smejkala, epidemiologa Petra Smejkala, že Češi vydrží maximálně do Velikonoc. Jak to vidíte s tou disciplínou vy?
2: Tak já nejsem sociolog, nemám tady na tohle žádná tvrdá data, abych vám na to mohl odpovědět nějak fundovaně. Ale samozřejmě, to, co sám cítím a to, co vidím kolem sebe, tak ten fakt je, že všichni už jsme z těch opatření unavení a všichni si přejeme, aby to bylo za námi. Nicméně, já doufám, že alespoň v nějaké rozumné míře se ty opatření budou dodržovat dál. A když říkám v rozumné míře, tak myslím co nejstriktnější.
0: Mimochodem, pane doktore, domníváte se, že ty Velikonoce, alespoň bez parlamentu tak vypadalo jsou skutečně klíčové. Může to být podle vás nějaký bod zlomu, aby na ty velikonoce ta opatření skutečně ještě fungovala a pokud možno tvrdě.
2: Tak Velikonoce nejsou klíčové, co se týče data. Velikonoce jsou podle mě klíčové z toho, co se týče právě těch společenských událostí, které se během Velikonocí dějí. Navštěvování jiných lidí, pomláska a podobně. Samozřejmě, tohle nebude nic z toho možné a je důležité, aby se lidi skutečně chovali ukáznění a tohle v maximálním možné míře omezili. Protože tady bychom se právě mohli dostat do situace, kdy ty kontakty, které my se snažíme utlumovat co nejvíc v poslední době, se nám velmi rozšíří a velmi, velmi naroste to číslo těch lidí, které normálně potkáváte. A to by mohl být potenciálně problém, protože to právě může zase vést k tomu, že se ta epidemie znovu rozjede.
0: Už se se ptala pana profesora Hořejšího. Pane docente, tři tisíce lidí v nemocnicích. Je to to správné kritérium pro to a jediné správné, protože denně... Tento argument slyšíme, že k tomu máme cílit. Je Je to správně? Tři tisíce lidí v nemocnicích a můžeme začít rozvolňovat?
4: Mně to úplně správně nepřijde, je to takové pomocné kritérium, samozřejmě na to se musíme dívat jedním okem, nicméně musíme si uvědomit, že v tomto indikátoru, v tomto parametru budou, už teď jsou a budou velké regionální rozdíly, takže vlastně, abychom čekali v celé republice, že nám to někde klesne v těch více zasažených oblastech níže, tak to si myslím, že není úplně účelné, v podstatě ty pravidla jsou velmi podobná, platí to od začátku té pandemie, že určitá část vlastně lidí zhruba 5% končí v nemocnicích a z nich 23% umírá, takže pokud si to vezmeme takhle, je to vždycky z latenci několika týdnů, takže důležité zaměřit se na tu incidenci a všechno ostatní reprodukční číslo samozřejmě. Dobré by bylo dívat se na pozitivitu PCR testu, ale bohužel to se nám teď zkresluje tím, že příznakový člověk s pozitivním antigenním testem je považován za případ potvrzený, ale, ale hlavně je skutečně ta incidence, ať už týdenní nebo dvoutýdenní, ale, ale toto je ten klíčový parametr, který víme, že se nám časem odrazí v nemocnicích a časem způsobí vlastně určitou obsazenost akutních lůžek a jednotek intenzivní péče. Takže v tomto kontextu bych to bral úplně opačně a to obsazení lůžek je jeden z těch méně významných parametrů, než, než důležit, že by byl velmi důležitý.
0: Pane profesore Hořejší, vy jste říkal, že je to důležitý parametr zeptám se ještě jinak je podle vás vůbec reálný jakýkoliv příslip normálu před létem v tuto chvíli.
3: Já bych nejdřív jenom ještě se vyjádřil k tomu, co říkal teď pan docent, to je, který z ten parametry je důležitý. No, on je to trochu zrádné orientovat se podle toho celkového počtu potvrzených nákaz, protože ten samozřejmě hrozně záleží na tom, kolik lidí se testuje, jakých lidí se testuje a tak dále. Takže to, co je opravdu zásadně důležité, je ten počet těch těžkých případů, který samozřejmě koreluje s tím počtem skutečných případů, které jsou populaci a ten je určitě o uh, hodně vyšší než to, co uh, detekujeme pomocí uh, těch uh, současných metod.
0: Promiňte, pane a, profesor, mě, tady bych ráda jenom dodala informaci, že mezi tím čtvrtkem, kdy jsme k tomuto lockdownu, tedy tento lockdown spustili a tímto čtvrtkem je v těch těžkých případech nárůst. Zatímco mírně klesá počet nakažených a mírně klesá počet lidí v nemocnici, tak těch těžkých případů je o nějakých 5 víc než před třemi týdny, což je, což je zvláštní věc.
3: Ano, to je to, o čem jsme už tady mluvili. To znamená, ty, ty těžké případy a zvláště nejtěžší případy následují s zhruba tří týdenním spožděním od nakažení. Takže řekl bych, že to je možná důvod toho, co teď pozorujeme a měli bychom očekávat, že v dalším týdnu už to bude opravdu dolů, ale pokud se tohle to nesplní, tak by to znamenalo, že je nějaký problém v tom, co považujeme za ty uh, skutečné případy otestované uh, a jestli náhodou se prostě neprojevuje jenom to, že těch skutečných případů je třikrát tolik, než kolik jich detegujeme a, a, a my o tom ani nevíme. A jinak k té vaší otázce, jestli se můžeme dočkat do léta nějakého výrazného zlepšení, já si myslím, že bylo to tady už taky částečně řečeno, že k zásadní změně může dojít teprve tehdy, když bude proočkována co možná nejkompletněji, ta riziková skupina, to znamená ty 2 až 3 miliony lidí, ze kterých pochází 90% těch těžkých případů a těch umrtí. Tohle to, když se podaří, a já věřím, že se to do začátku léta může podařit, pokud nastanou další problémy s těmi dodávkami vakcín, tak bychom potom byli v úplně jiné situaci. A potom by skutečně to bylo tak, že bychom byli už situaci, která by připomínala nějakou, řekněme, běžnou šipkovou e, sezónu, a, a s, e, mohli bychom se začít chovat podobně.
0: Jak to vidí virolog, pane doktor Černý, e, příslip uvolnění ještě před létem, děti by měly vyrazit 12. dubna e, do školy, jsou to všechno reálná očekávání podle vás?
2: Tak já doufám, že ano, nicméně bude nutno dávat velký pozor na tu současnou situaci a neuspěchat nic. A taky zase veškerý ty uvolňování, které budou dělané, tak je potřeba, aby byly právě dělaný i s Dobrým epidemiologickým dohledem nad tím, jak se ta nemoc šíří, aby jsme znali například i sekvence těch virů, které nám tady cirkulují. Protože to je věc, se kterou jsme měli dlouhodobě problém, že jsme nevěděli, jaké varianty toho koronaviru se nám tady v Česku šíří. To množství prosekvenovaných pro virů, které jsme vlastně tady u nás v té, v té, v té české české kotlině znali, tak tak to bylo minimální. A tady tohle je další důležitá věc, na kterou si budeme teda muset kromě toho očkování a kromě nějakého dobrého a funkčního dohledu nad kontakty nakažených jedinců dávat pozor.
0: Pane docente Maďare, kdy budeme moci začít mluvit o rozvolňování? Kolik nových případů denně je ten zásadní ukazatel?
4: No, cílí se, my míříme a myslím, že to je pozice ministerstva zdravotnictví. Někde na úroveň, když to řeknu za týden, na 100 na 100 tisíc možná jemně víc, i když ta hranice 100 na 100 tisíc se považuje za takovou hranu, například v Německu by rozvolňovali na poloviční úrovni až, Nicméně to, že u nás právě velká část populace promořená a část očkována, tak nám trochu v tomto může pomoci. Bohužel, daní za to jsou skutečně obrovské ztráty na lidských životech. A tím pádem uvidíme, jak to půjde. Bohužel víme, že každá ta vlna a tou první vlnou by skutečně měly být školy, tak jak je prezentovalo ministerstvo školství a minister školství tak pokud to půjde 12. dubna skutečně naplnit, tak potom další vlna může následovat za týden, za dva, podle toho, jaké bude rozhodnutí, rozhodnutí ministerstva, jestli bude dodržovat ty dvoutýdenní odstupy, které se osvědčily na jaře lonského roku, nebo si zvolí jinou strategii, nebo půjde podle psa, to znamená, bude se couvat podle jednotlivých stupňů. Ale upozorňuji, že pokud by byla vůle a chtělo by se napasovat to rozvoňování, podle toho, kolik lidí bude proočkovaných. A do toho, jaká je pozitivita testu až tí incidence, tak to bude nesmírně komplikované, protože proč je jedna věc, ale tím, že vlastně nevíme, jaká je reálná ta promořenost populace, tak se to bude velmi těžce nějak legitimně kombinovat. A proto zase tím základním ukazatelem a rychlým nebo nejrychlejším ukazatelem. I když i ten má určitou latenci kvůli inkubační době, tak bude zase, zase hlavně ta incidence a podle toho budeme muset manévrovat. Nicméně určitě časem už v dubnu se možná bude testovat nějaký smartphone systém, kde uh, něco na způsob toho covid pasu a možná už od května se to někde začne zkušebně používat a tím pádem ti lidé, kteří budou očkováni dvěmi dávkami s odstupem dvou týdnů nebo po prodělané nákaze, ale spončně 90 dní, respektive po 90 deva... Po dobu těch 90 dní a ti, kteří budou testováni podle toho jaký test, tak se bude vztahovat ten časový interval, tak se dostanou, budou mít umožněn vstup vlastně po očekování, po kontrole nějakým oproti nějakému QR kódu. Takže to je systém, který se bude zkoušet a pokud se osvědčí, tak si myslím, že když to rozvolňování primárně nebude velmi rychlé, tak to nám trošku pomůže někdy s odstupem několika týdnů, a možná už květnu.
0: Pane, profesore hřejší velmi krátce asi se bude rozvolňovat správným směrem teď máme naznačeno, kudy vláda eventuálně až přijde ta chvíle, chce jít, tedy první půjdou děti do školy, tak to bylo slíbeno. Líbí se vám to? Je to tak v pořádku ta rozvolňovací, zamýšlená strategie?
3: Je to asi tak v pořádku, ale já mám pořád obavu, jestli opravdu se neprojeví nějaký ten negativní efekt velikonoc. Abychom nebyli nepřímně překvapeni, že týden po velikonocích to zase začne jít nahoru a my zase budeme muset plány měnit.
0: Pánové, pojďme společně dál. Jak to bude pokračovat? Potká se kolektivní imunita s očkováním a konečně vyhrajeme, anebo budeme čelit další vlně. A jsme lépe připraveni na to, co přijde s příští pandemí, I na to se zeptám. Zůstaňte s námi.
1: Plop, plopity plop, velký plopit, tohle prostě je strop. Je to zábavný, tipný, plop ovocný, stačí kousnout a budeš taky plop. Nym 2 Soft, vitamíny, sladkosti a také s příchutí fizy.
2: Hybridním pohonem Toyota bez nutnosti externího nabíjení bude mít vaše auto vždy dostatek energie. Toyota RAV4 Hybrid. OK! Užijte si vysoce kvalitní obraz a zvuk 4K televizoru Hisense s bezrámečkovým designem a rychlým systémem OK.cz. Slyšíte <hihihi>
3: Udělejte si dnes také pauzu na pořádné kafe. Jihlavanka. Poctivá káva.
1: Ať už zachraňujete svět, nebo si doma užíváte rodinné pohody, tak zdraví je největší výhra nás všech. Jsme tady pro vás, abyste si svůj úspěch užívali každý den. Připojte se k nám na 211
3: Čupavé kuřecí kousky KFC v kombinaci s rýží, pikantní salsa
1: svít, čili nebo orientální teriyaki. Světové chutě rýžového proma pouze nyní v KFC. Nechceme vám ukazovat bolest. Důležitější je, co je po ní. Po bolesti je prostě radost ze života.
4: Osvoboďte se od bolesti.
1: Valetol obsahuje kombinaci tří léčivých látek, které se rychle absorbují a uleví od bolesti. Žijte bez bolesti. Valetol
0: Marie! Vydrž!
1: Je, ahoj. To je Marie. Marie, vydrží. <laughs> no ahoj. Čerství. Co je? Prosím vás, nevíte kudy? Ne, tudy. Hele, dveře. Kozi. Juternovo Jo, to je dobře, tak na, sedni si. Burci, schopte mě. Panáček byl na záletech. Přesně. Čistá prohra?
4: Vyprovokuj. Tak to chce
1: sud. A ten my
2: máme, poč.
4: Co to zase je? Jsme se tady tak sešli. To vidím. Dík. No. Na zdraví. Na zdraví.
2: Na zdraví.
1: Starobrno,
0: ať život chutná.
1: No a odkud teda vy jste?
4: Z Prahy. Z Prahy. No
1: to nevadí.
0: Stíská se vám, stíská se vám prostě po té rodině, stíská se vám po tom, jestli si můžete někam zajít. Každý ten lágr byl ohraničený vysokým plotem. Člověk musí mít víru. A moje víra byla, že až nás pustí. Takže mi maminka uvaří ty merinkový knedliky. A stalo se. Pojďme ještě vydržet. Děkujeme, že to nevzdáváte.
1: Pochází z Beskyt, utvářeně zdejší přírodou. Těch pár, co zbylo. Praví beskyčtí mlékaři. Zdědili cit pro detail. Pečlivě dbají na to, aby šlehačky z Kunína pomáhali všem cukrářům tvořit ta nejchutnější díla. Mlékárna Kunín. Ctíme zásady beskyckých mlékařů.
2: Vůbec nic tady není.
4: Nová
1: řada Galaxy S21 5G nyní s výhodným výkupem. Samsung. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme. Komplex 6. Kloubní výživa s glukosaminem, chondroitinem a nativním kolagenem typu 2. Užijte si s Voltarenem radost z pohybu. Nyní k nákupu multifunkční šátek Voltaran navíc. Kolagen Drink s obsahem desetitisíc mg hydrolyzovaného kolagenu v denní dávce. A navíc nově v nabídce antigenní testy určené k samotestování. Ty ještě dělal můj děda.
4: To se ti povedlo. Vyzkoušejte kozla v novém obalu
3: s vylepšenou recepturou.
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Vláda dnes požádala sněmovnu o prodloužení nouzového stavu a sněmovna vyhověla. Nouzový stav bude trvat v Česku tentokrát do 11. dubna. Bojujeme s pandemí, ptám se odborníků, jak jsme vlastně na tom. A mými hosty jsou stále imunolog Václav Hořejší, epidemiolog Rastislav Maďar a virolog Jiří Černí. Děkuji, pánové, že jste zůstali. Pane profesore Hořejší, Možná neuslyšíte tu otázku rád, ale myslíte si, že přijde bod, kdy se Česko přiblíží nějaké kolektivní imunitě. V létě bude údajně naočkováno 60% dospělé populace. To jsou slova pana ministra. K tomu tu máme ty, kteří covid prodělali. Spějeme ke kolektivní imunitě podle vás?
3: Samozřejmě, jako pokud to bude dostatečně pro populace, tak to je ten hlavní faktor a já nevím, proč bych měl tuhle otázku brát jako nějakou nepříjemnou. Já to vždycky říkám, že se toho to, to žádoucího stavu dá dosáhnout vlastně jenom očkováním. A je zřejmé, že kvalita té ochrany, kterou poskytuje očkování, je lepší, trvalejší, než u většin lidí, kteří to ponosení to, prodělali. A je to taky mohem Přijemnější než získat tu imunitu tím proděláním očkování. Takže ano, je to správně, k tomu stavu opravdu bychom měli dospět. Ale znova zvůraznuju, že už polovičním velkým úspěchem by bylo to, že ani není potřeba, aby byla celá populace v tomto stavu kolektivní imunity, ale mě by zatím stačilo, kdyby byla ochráněna ta riziková skupina těch dvou až třech milionů. Pak bychom se dostali do úplně jiné situace, než v jaké jsme.
0: Pane docente Baďere, souhlasíte a pokud kdy k té kolektivní imunitě, říkejme tomu, tak můžeme dospět podle vás, podle toho, jak vidíte, jak běží očkování, jak, v jakém se situaci?
4: Tak samozřejmě souhlasím s panem profesorem. I mě teda zajímalo, proč by to neměl chtít rád slyšet, ale on to vysvětlil. Asi budeme všichni rádi, když se přiblížíme kolektivní imunitě. Doufáme, že se bude brzdit ta část, která bude takzvaná postinfekční, ta složka té kolektivní imunity a bude přibývat co nejrychleji ta postvakcinační složka, která, jak říká pan profesor, je spolehlivější a lepší a bezpečnější, ale kdy to bude, já doufám, že by to mohlo být teoreticky dřív. Já myslím, že bude, i když bude velká kompetice o vakcíny, tak na druhou stranu myslím, že ti výrobci se budou snažit je skutečně dodávat ve velkých počtech a kapacity u nás máme celkem připravené, to je velkou odběr, velkou očkovací centra, velko kapacitní, zdaleka nefungují, na plné obrátky, Takže praktičky lékaři jsou velmi ochotní se zapojit, takže když se využije tento potenciál, tak možná bude příjemně překvapení a ta proučka se bude zvyšovat než, než je plán, že se naskytne možnost dokoupit další dávky vakcíny, a to by bylo velmi pozitivní, aby skutečně v létě byl zaočkovaný každý, když se aspoň jednou dávkou, kdo se očkovat chce.
0: A ještě mi řekněte, pane docente, šeptá se, raději šeptá o možné další vlně. Souvisí to pravděpodobně tedy především s těmi mutacemi. Myslíte si, že ji budeme vystaveni?
4: No a já jsem, i když jsem mluvil s paní hlavní hygieničkou tento týden, tak jsem na ní apeloval a ona to dobře chápe nakonec, tak jenom se to snažíme zdůraznovat i v rámci té naší skupiny mezioborové mese, že je skutečně velmi důležité zvýšit počet sekvenací tak, abychom si byli jistí a jejich úhrad samozřejmě, aby probíhali častěji a dobře naplánovat ten systém, aby to bylo celoplošné formou buď procentuálního vyšetřování procentuální sekvenace vzorku, nebo prostě sentinelových center, které se vyberou, aby se nám nestalo to, co se nám stalo vlastně s britskou variantou. A my víme, že jihoafrická africká varianta tady je, protože nám přibývají hlavně na Moravě záchyty, které vzájemně vůbec nesouvisí, a kolem nich jsou pozitivně testování antigenními testami a nemocní s příznaky, kteří v ten daný moment, kdy se odhalila jihoafrická varianta, nebyli vůbec na PISAR testu, nebo pokud byli, tak se jim nedělá sekvenace. A toto, toto je bohužel určitá časovaná bomba. Takže zatím jsme mluvili o tom, že ty rozvolňovací by nám, mohli oddálit, oddálit, by nám mohlo oddálit to chování se lidí, nedostatečná disciplína o velikonočních svátcích, ale současně druhým významným faktorem je, že se nám tady rozšíří místy ta jihoafrická varianta nebo případně, že by se objevila nějaká jiná, ale myslím, že větší riziko je z toho, že se nám ta jihoafrická tady bude šířit a my na to přijdeme zase, zase pozdě a já si velmi přeji, aby se to nestalo.
0: Pane doktore Černý, jste virolog. Covid má zatím nějakých 2,5 milionů lidských obětí. Přišel od zvířat, alespoň tak se domníváme. Co to v tuto chvíli znamená pro vědu, pro další možné komplikace, ať už toho typu, o kterých mluvil pan docent, tedy co se týče mutací, anebo dokonce, když tohle skončí, pro ty další pandemie?
2: Já to vezmu od konce. Pro ty další pandemie to znamená, že nad námi to riziko nějaké další pandemie vysí pořád. My jsme všichni vlastně takovou velice lehkou pandemii zažili před teď už to je 12 let zpátky. Byla to pandemie mexické prasečí chřipky, kdy vlastně jsme viděli, že ten virus H1N1 se nám rozšířil v rámci celého světa velmi, velmi, velmi rychle. A to pro nás bylo vlastně takové první varování, že to lidstvo je strašně propojení a že ty viry fakt se pohybujou na křídlech tryskových letadel a, 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 a že vlastně tohle může přijít kdykoliv. A bylo jenom otázkou času, v té době jsme měli velké štěstí, že to byl virus, který nebyl výrazně nebezpečný. Bylo jenom otázkou času, kdy se tady objeví nějaký virus, který bude nebezpečnější a způsobí tu současnou pandemii.
0: No a dál to bude jak?
2: Dál, s těmi hletěmi záležitostmi, s těmi dalšími pandemiemi by to mělo být tak, že bychom se měli velmi intenzivně připravovat na to, jak takovému riziku čelit. To riziko tady s náma bude pořád, ale my to nebezpečí, které z toho rizika vyplývá, můžeme výrazně snížit. Můžeme ho snížit tím, že budeme mít dobrý dohled nad těmi viry, které cirkulují v přírodě kolem nás, pokud možno na většině území téhle planety. A můžeme ho snížit tím, že budeme mít dobrý veterinární dohled nad těmi viry, které cirkulují v nějakých chov. Hospodářských zvířat nebo na nějakých tržištích, kde se prodává maso ze zvířat a podobně. Můžeme ho snížit tím, že budeme mít připravené pandemické plány, které budou skutečně funkční a budou zahrnovat nejrůznější epidemie různých patogenů, které můžou být přenášeny vzduchem, můžou být přenášeny nějakými dalšími způsoby. My tady zapomínáme v současné době, že my tady nemáme jednu pandemii. Tady lidstvo čelí dvou pandemí. V současné tedy, době. Promiňte, pane doktore, že vám do toho HDI, skáču.
0: Jsme zase o něco chytřejší. A to, co jste vyjmenoval, plus asi řada dalších odborných věcí je pořád na naší straně. Máme zbraně. Je to tak?
2: Je to tak, máme zbraně, ale ty zbraně nestačí. My je musíme správně používat a správně implementovat a to děkuji, jsme do teď nedělali.
0: Děkuju vám. Děkuju vám všem, pánové, že jste s námi strávili páteční večer a přeji vám hezký víkend.
2: Naschledanou. Naschledanou. A, a, a zůstanky zdraví.
0: To je z všech 360 stupňů vše, nenechte si ujít zprávy, užijte si víkend a já se budu těšit v pondělí na viděnou.
1: Jsme první volbou živnostní.